0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Estamos en vivo a través de En Femenino SV y a mí me da muchísimo gusto estarles saludando también en esta plataforma. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Usted que nos está viendo, que nos está escuchando a través de este en vivo, puede estar participando también de esta conversación a través de los comentarios. Si tiene alguna pregunta para la doctora, yo con mucho gusto voy a estarla trasladando. De igual manera, quienes están escribiendo al 78569496, tenga la seguridad que su pregunta va a llegar a la experta en esta mañana. Y sin más preámbulo, ya le damos la bienvenida porque por acá la tenemos ya permítame se la comparto en pantalla para que usted también pueda verla veamos por ahí está ahí está la doctora tamara gonzález cirujana pediatra adelante doctora bienvenida cómo está hola buenos días qué tal cómo han estado muchas gracias por la invitación nosotros muy bien muy contentos de estar compartiendo un programa más junto con usted ¿Buenas? ¿Nos escucha? Hoy oh, sí, hoy sí, las escucho. Muy mamá. bien, sí. muy bien, doctora. Muchas gracias. Le mencionábamos por hacernos este espacio, por estarnos acompañando en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la apendicitis en los niños. Este tema que varios padres de familia lo habían estado pidiendo, así que hoy vamos a hablar acerca de ello. E iniciamos, doctora, preguntando, pues, lo básico, ¿no? ¿Qué es la apendicitis? ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, la apendicitis aguda es un cuadro que se presenta en pediatría, bueno, no solo en pediatría, sino que también en los adultos, que se caracteriza por la inflamación de algo que se llama apéndice, que es una parte que se encuentra en la unión del intestino delgado con el intestino grueso en todas las personas, o en la mayor parte, porque sí ya se ha descrito que hay personas que no lo no tienen. Entonces, se causa wow. una inflamación. Casi siempre por una obstrucción, que puede ser por es la mayor parte de las veces, pueden haber lombrices, por el mismo tejido del, de lo que está el apéndice y eso nos causa un cuadro inflamatorio. Y a los niños casi siempre se les va a identificar como un dolor en la pancita acompañado de fiebre y, y vómito. ¿verdad?
0: Ok, por ¿Qué parte exactamente del de abdomen se presenta este dolor? Porque a veces hay otro tipo de dolores que no necesariamente puedan ser apendicitis, ¿no? Fíjese que inicialmente la característica del apendicitis,
1: sobre todo en los niños, es de que no es un dolor tan específico. Casi okay. siempre al inicio los niños refieren de que les duele toda la pancita y casi siempre arriba del ombligo. Pero este dolor no se quita, sino que se va haciendo uh -huh. más intenso, más intenso. Y al cabo, más o menos de 6 a 8 horas después de que ha iniciado el dolor, este se mueve hacia la parte inferior del lado derecho de la pancita. Okay. Entonces bien. ya ese dolor ya es un poco más localizado, decimos uh -huh. nosotros. Ya los niños tienen un poquito de náuseas, ya no tienen ganas de comer. Y va acompañado de fiebre, pero de una fiebre que al inicio no es tan fuerte. Pero lo más importante de este dolor, como hablábamos, es que no es un dolor que no va a cesar.
0: Es uh -huh. un
1: dolor que desde que inicia ya no se nos quita.
0: Ok, muy bien. Estos son parte eh, de los síntomas que presenta esta condición. ¿Qué otros podría presentar el niño y que son señal de alarma dentro de, de la apendicitis?
1: Además de la, eso, como le digo, es la pérdida del apetito. Uh -huh. Porque no quieren comer, están nauseosos o con vómitos la fiebre de leve intensidad y que como ustedes van a ir viendo al lapso, al inicio uno dice, no, debe ser algo que comió una y indigestión. no se sienten tan mal, pero a medida sigue avanzando el día, el dolor se sigue haciendo aún más fuerte, más intenso y ya vemos a los niños así hasta pálidos, ¿verdad? Que no quieren comer nada y que no toleran nada y que hasta se acuestan, dicen, o sea, se como que buscan una posición cómoda por el dolor, que quedan como acurrucaditos, por decirlo así, apoyándose con eso, tratando de mejorar el dolor, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Qué podría pasar, doctora, si no se atiende a tiempo esta condición? El cuadro de apendicitis es un cuadro que desde que se inicia el
1: proceso inflamatorio, casi siempre por algo obstructivo, la inflamación sigue avanzando y sigue avanzando, tanto que compromete esa víscera hasta el punto que puede estallar, que es lo que nosotros llamamos como una apendicitis perforada, que es una de las complicaciones más graves que se puede presentar dentro de una apendicitis aguda. Uh -huh. Y eso es lo que tendríamos que evitar, ¿verdad?
0: Claro. Ahora, llega el padre de familia con su niño a la, al centro de salud, de asistencia de salud. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se diagnostica la apendicitis?
1: Bueno, idealmente por clínica. Nosotros cuando tenemos un pacientito con dolor abdominal, yo sé que como papás a veces eh, queremos tratar de ayudarle a nuestros hijos en casa, pero siempre es muy importante tratar en primer lugar de no automedicar porque las características que tiene este dolor son bien importantes para nosotros desde el momento en que hacemos la evaluación, sospechar de un cuadro de apendicitis. Uh -huh. Entonces, si nosotros tomamos algún analgésico o algo para el dolor, podemos enmascararlo y eso enlentecer o retrasar tanto el cuadro hasta que se puede complicar. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, lo primero es la evaluación clínica del niño, ver uh -huh. cómo está su estómago, ver exactamente a dónde le duele, también clínicamente nosotros identificamos que las trifitas se le oyen mucho más lento, nosotros llamamos que el peristaltismo se disminuye o se queda ausente prácticamente y si en dado caso nosotros tenemos la sospecha, o sea, no tenemos muy claro realmente que sea un cuadro de apendicitis, nos basamos en estudios de imágenes como son la ultrasonografía, que es un procedimiento que no es invasivo y que nos permite identificar eh, Características que nos hacen decir ah, sí es un cuadro de apendicitis y por ende hay que operarlo.
0: Okay. Ahora la cirugía es el único eh, tratamiento que existe en este cuadro de apendicitis, o existen otros como medicamentos de algún tipo?
1: Pues la literatura menciona de que sí se puede manejar con medicamentos que hay pacientes en los cuales la apendicitis no está complicada, que es lo que nosotros llamamos que ya está perforada, eh, se utilizan medicamentos por 15 días, está el paciente hospitalizado, así dice la literatura, hay ciertos países en el mundo que sí lo hacen, pero lo ideal o lo primero que se tiene que hacer realmente para el manejo de, estas, de este problema es la intervención quirúrgica, que tanto se puede hacer de manera abierta, que es como una herida en la pancita o por manera laparoscópica, verdad, que es lo mejor ahorita, porque no solamente quedan mejores resultados estéticos,
0: sino que la recuperación es mucho más pronto y mucho más rápida. Okay. Precisamente de las recuperaciones que queremos hablar ahora, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener en una recuperación después de la cirugía de, de la apendicitis? ¿Y cuánto tiempo dura este periodo?
1: Pues depende mucho del tipo de apendicitis que tengamos. Porque así como puede haber unas apendicitis no complicadas, que son dos, que son las edematosas y las subcurativas, que son en las primeras etapas del proceso inflamatorio del cuadro, esas tienen una recuperación mucho más pronta. Al cabo de 15 días, estos chiquitines ya están yendo a su escuela normalmente sin ningún problema, ya pueden estar caminando, solo que todavía se delimitan las actividades que requieren esfuerzo. Pero si es una apendicitis un poco más complicada, como cuadro de apendicitis perforada, que tal vez hasta se contaminó la cavidad del abdomen estos sí van a requerir un tiempo de incapacidad un poco más largo entonces siempre es bien importante que cuando tengamos una intervención por apendicitis nosotros hablemos con el médico que nos hizo la cirugía para que nos explique cómo estaba el cuadro y por eso las medidas que hay que tomar verdad
0: ok ahora doctora se puede prevenir la apendicitis pues no
1: lamentablemente no Okay. Lamentablemente no es un cuadro que digamos, voy a tomar estas vitaminas o voy a tener uh -huh. esta dieta. No, y no, no podríamos, porque como es algo que casi, bueno, la mayor parte de los seres humanos tenemos, en la etapa de pediatría sobre todo, es un tejido que se inflama, es de bastante componente linfoide, le llamamos nosotros, que son de las mismas características de los ganglios que tenemos en el cuello. Entonces, cuando tenemos algún proceso infeccioso en los niños, esto se inflama. Y lo mismo pasa a nivel del apéndice, entonces eso lo puede llegar a obstruir, es una de las mayores causas que pueden provocar apendicitis en pediatría. Y lo otro es como se llama el popó, okay. un pedacito de popó llega ahí y lo obstruye. Y también es algo que lamentablemente no podríamos como premeditar o prevenir okay. para que no
0: suceda. Hay una edad en la que sea mucho más común que esto pase. Sí. Eso pasa por lo mismo que le comentaba del
1: componente del tejido linfoide. Hay una edad característica entre los 5 y los 7 años y luego entre los adolescentes, verdad, entre los 13 y los 15. Aunque claro, este es un cuadro que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, uh -huh. desde recién nacidos hasta que ya somos bien grandotes.
0: ¿Desde recién nacidos?
1: Sí, así de chiquititos. Okay. Como es algo que se puede presentar, realmente puede obstruirse por un montón de causas y el cuadro se puede presentar desde recién nacido. Claro, entre más pequeño es el niño, más probable es que el cuadro sea complicado, porque en primer lugar no es que van a expresar mucho realmente uh -huh. cuando les duele el claro. estómago, no es como un niño de unos 7, 8 años que ya nos puede ayudar o nos puede orientar más, sino que un chiquitín más pequeño a veces solo llora, tiene fiebre, hasta que el cuadro ya está más complicado, eh, ya identificamos un cuadro de apendicitis.
0: Claro. Doctora, también quisiéramos hablar generalidades respecto a la salud, al bienestar de, de los niños. En este caso, hay muchos padres de familia que siempre están preocupados por la cuestión de la alimentación o de suplementos, de cómo evitar. Pues claro que el niño, el bebé o el adolescente, preadolescente se enfermen. Entonces, si ¿sí nos podría hablar un poco respecto a este tema. Sobre todo, le comento esto porque... Eh, pues hace poco han regresado a las aulas, ¿no? entonces algo, un tema de preocupación bastante frecuente es el tema de la alimentación y de cómo esto podría influir en el bienestar eh, gastrointestinal, por ejemplo, de los niños.
1: Claro, eso es bien importante. A veces creo que tenemos como etapas en las cuales los niños no quieren comer un montón de cosas, ¿verdad?, entonces, se nos facilita con el objetivo de alimentarlos, darles como galletas o bocadillos que tal vez no son los más saludables, ¿verdad? Entonces, realmente hay que tratar de evitar todas las cosas procesadas, ¿verdad? los azúcares procesados, las, las cosas que tienen muchas harinas, tratar de ser un poco más natural. En vez de dar refrescos enlatados o dar sodas, podríamos proporcionar jugos naturales, ¿verdad? Que endulzamos de manera natural también, en vez de tener una galletita, tratar de dar una fruta como merienda y tratar de comer bastante cítricos, ¿verdad?, eh, mandarinas, kiwi, naranja, porque eso nos va a ayudar bastante a que nuestro sistema inmunológico se mejore. También el hecho de tratar de, yo sé que casi a ningún niño le gusta comer verduras y frutas, pero tratar de volverlo un poco más atractivo porque a veces, muchas veces decimos, no, es que yo lo preparo de esta manera y él ya no se lo quiere comer pero los niños se dejan llevar mucho por cómo se ven las cosas. Entonces, si tal vez le hacemos de alguna forma, de alguna figurita, que eso lo vuelva mucho más atractivo para él, tal vez la curiosidad lo motiva a comer y uno ya no tiene que estar tan preocupado con el hecho de utilizar vitaminas y suplementos. Porque si bien es cierto, hay una etapa con ciertas características que nosotros sí necesitamos vitaminas, la mayor parte las tenemos en la dieta. Entonces, si tenemos una dieta equilibrada, esas no se requieren.
0: Uh -huh, correcto eh, también doctora este hay que estar conscientes y, y sí lo estamos acá eh, de que eh, tal vez por la economía de los hogares no se puede permitir hacer como unas loncheras saludables demasiado creativas como, sí. o, exactamente claro. no sin embargo podemos aprovechar podemos ser creativos sí eh, tomando en cuenta lo que nosotros tenemos en nuestra disposición o, o a lo que nuestro bolsillo nos permite. Por ejemplo, se podrían aprovechar las frutas de temporada, ¿no?
1: Así es. Ahorita, por ejemplo, que hay tanto mango, claro. podríamos, por ejemplo, volverlo, no solamente servirlo en rodada, por ejemplo, rayarlo y uh -huh. hacerlo pedacitos, ponerle un poquito de limón, ponerle un poquito de salita, pero... Más A veces creo que más que lonchera creativa, eh, sí tiene razón, el presupuesto a veces es un gran problema. Y me refiero a que, por ejemplo, si a nuestro chiquitín no le gustan los vegetales en el arroz, por ejemplo, y porque lo ve, lo ve y no le gusta, podemos mm. licuarlo en el agüita que hacemos para cocinar el arrocito y eso dárselo, los sustratos de las vitaminas y de, lo y de la comida que queremos, ahí va a estar. Solo que ya no, no lo va a ver el niño y se lo va a poder comer o hacerlos en formas que a ellos les agrade la fruta de temporada que tengamos, uh -huh. la misma curiosidad los va a motivar a comérselo, ¿verdad? en vez de proporcionarle una galletita o una chuchería, que tal vez no va a contener todos los componentes nutricionales que nosotros deberíamos de darles.
0: Claro, y además si usted anota todos los gastos, ¿cuánto se gasta en comprar, por ejemplo, un refresco artificial, una bebida carbonatada, un este eh, lo que mencionaba la doctora, estas boquitas, haga un presupuesto de cuánto podría gastar en esto o la, esas galletas que llevan tanto azúcar si usted hace un presupuesto de cuánto gasta en esto se va a dar cuenta de que tan barato no salen. Entonces, esto mejor podríamos ocuparlo para eh, comprar este otro tipo de alimentos que en efecto sí son nutritivos para sus hijos. Doctora, vamos a iniciar con las preguntas de nuestra audiencia porque ya tenemos varias, le comento. Ok. Tenemos por acá, eh, nos dicen saludos. A mi hija la operaron en octubre del año pasado y hace poco me dijo que le, do le dolía el ombligo. Me preocupé, pero luego le pasó y ya no me ha dicho nada. ¿Será que tengo que llevarla a consulta para alguna observación? La cirugía fue por láser.
1: Ok, eh, el ombligo sí puede causar un poquito de molestias porque es donde nosotros colocamos la cámara, principalmente el ombligo es el punto donde nosotros colocamos la cámara para poder hacer una apendicitis por láser o por videolaparoscopía. Entonces sí puede presentar un poquito de molestias. Aquí es bien importante dar ese seguimiento porque si bien es cierto que nosotros hacemos la cirugía, no es que damos el alta, el alta automáticamente, ¿verdad? Mm -hmm. Sino que todavía los vemos al mes, los vemos a los tres meses para evitar o para poder identificar que no haya ningún tipo de complicaciones. Porque si bien es cierto es una cirugía bastante segura, se pueden presentar ciertas alteraciones o ciertas complicaciones después de la cirugía que son totalmente normales, como por ejemplo ese dolor abdominal asociado a algo que nosotros llamamos adherencias, que es como cicatrices que se dan dentro de la pancita, pero depende mucho de qué tan complejo fue el cuadro de apendicitis que tuvo su pacientita, su niña. Entonces yo recomendaría que sí consulte, ¿verdad?, si el dolor es muy constante, para que lo pueda ver el cirujano que la operó y que él le pueda determinar si es un dolor por un montón de causas más, o si es realmente algo que hay que
0: poner atención. Doctora, yo he leído que el apéndice no tiene ninguna función conocida en nuestro organismo. ¿Esto es así? Sí, así es. Realmente todavía no, hay muy, no está muy claro
1: realmente, pero la mayor parte se orienta que es tejido linfoide, que es como este tejido que nos ayuda a generar las defensas o que se activa ante una infección para activar las defensas en el organismo. Esa es como la teoría más más aceptada pero realmente una función como tal que diga no todavía no está establecida
0: bien. doctora yo quiero saber cómo puedo cuidar el estómago de mi niña ella tiene cinco años y yo veo que hay muchas cosas que a veces no le caen muy bien porque eh, la madre nos comenta que revisa a veces las heces de su hija y ve que hay inconsistencias y nos comenta acerca de, eh, de este caso que a ella le da miedo a veces Piensa que los dolores que su niña tiene puedan ser de apendicitis, pero nunca ha pasado a más. Así que, ¿a qué se podría deber? Si sí, es un cuadro que se ha estado presentando con mucha constancia,
1: que vemos que se nos ponen distendidos, con muchos eructos, o muchos, muchos gases, muchos peditos, eh, sí tendríamos que recurrir a una evaluación con nuestro pediatra de cabecera, ¿verdad? Porque a veces y estamos preparando la fibra de una manera muy sólida y no la digerimos muy bien. Si eso estoy pensando en algo más sencillo, ¿verdad? O estamos consumiendo algunos productos que los chiquitines no digieren de manera adecuada. Tal vez la flora se está viendo afectada. Entonces... A veces es necesario dar probióticos, más que solamente modificar la dieta, ¿verdad? Más que solamente ver cómo lo estamos preparando. Entonces, yo le recomendaría, mami, que de verdad asista a su pediatra para que él le pueda orientar de, mire, nosotros tendríamos que ver qué es lo que realmente le está haciendo daño, porque también hay muchos chiquitines que tienen cierta intolerancia, por ejemplo, a los lácteos, y que nosotros le damos yogur, que, que leche, que paleta, y luego ya andan todos gaseosos, con la pancita toda embotada, por decirlo así, y por los mismos gases ya no quieren ni comer y presentan dolores abdominales bastante frecuentes. Entonces, ante esos cuadros, yo preferiría que mejor lo evaluemos para poder descartar cosas un poco más complejas que el simple hecho de que no estamos digiriendo bien la comida.
0: Claro, y bueno, también para la tranquilidad de la mamá, ahora mismo, eh, recordar lo que dijo la doctora, que cuando es un caso de apendicitis, el dolor es constante, ¿no? Sí, ese dolor no se va a calmar, no se va a aparecer un ratito y luego va a okay. volver a aparecer. Muy bien. Doctora eh, González y audiencia, vamos a ahora mismo a irnos a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de en femenino y continuamos con las preguntas de nuestra audiencia. Perfecto.
2: Que me toquen piano, que aprendan canto, que se defienda mi mandarín, que sean esos buenos alumnos. Que a pesar mío no siempre fui Que sean buenos jugando fútbol Factorizando y en ajedrez Y les encante la tabla periódica Y no la odien como la odié Pero sobre todo eso Solo hay una cosa que en verdad te ruego Que te amen es que te amen Tú. Que no les niegue nunca una visa, como hace poco me pasó a mí, y que hablen british en vez de brutish, que fue el estilo que yo aprendí, y que tengan una bella familia. Y aquella casa que te conté Y que mañana cuando estén grandes Aún recuerden que les canté esta oración pidiendo El único anhelo que en verdad te ruego esta oración pidiendo El único anhelo que en verdad te ruego Y que te amen Señor, que te amen su gran ambición seas tú y que traslochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud ¿Qué otro tesoro podrían tener que se comparará a la fe? Pero, pero.
0: de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar. Continuamos con más de En Femenino. Estamos de regreso para seguir contestando las preguntas que nos están enviando a través de nuestro WhatsApp. Doctora Tamara González, bienvenida nuevamente.
1: Muchas gracias.
0: Continuamos entonces y le damos seguimiento al caso que nos comentó la madre de familia de, eh, de que a su hija la operaron y le dolía el ombligo y ella nos comenta también que eh, su proceso fue bastante complejo porque siempre la trataban por cólicos o infección urinaria y al okay. año eh, la diagnosticaron con la apendicitis y nos dice que eh, su intestino dejó de moverse y la intervinieron después de 24 horas entonces este es el caso que nos comenta nuestra oyente que podríamos eh, responderle doctora decía que sí, era
1: un dolor que ya estaba antes. Como le comento, el cuadro de apendicitis una vez comienza, no se detiene y al cabo de 24 horas ya puede estar complicada, tanto como perforada, que es lo que nosotros hablábamos. Entonces, el dolor de un año antes probablemente no fue la razón, o sea, la apendicitis no fue el cuadro por el cual tuvo ese dolor desde hace un año antes. Entonces, había un dolor abdominal que ya estaba presente antes del cuadro de apendicitis. en ese caso sí valdría la pena evaluar qué otras causas pueden estar causando el dolor abdominal aunque se dé en el ombligo aún después de la cirugía siempre es bueno investigar otro tipo de causas porque no ahorita nos estamos enfocando en un problema en específico pero hay otro montón de patologías sobre todo en los niños que nos pueden dar ese dolor de pancita intermitente y no todos son quirúrgicos verdad entonces y yo me recomiendo a que se aboque a su pediatra para que ella le pueda apoyar o él le pueda apoyar para buscar otras causas, sobre todo porque ya hay un antecedente de ese dolor de pancita en su chiquitina. La
0: siguiente inquietud vamos a escucharla.
1: bendiga hermana. Este, una
2: consulta ahí para la, la doctora. Eh, pues a veces he escuchado yo con respecto a esa, a esa parte del cuerpo que... Se obstruye eh, de tanto
1: comer uno a veces eh, tomate, la semillita esa y que eh, obstruye eso, o el pepino, la guayaba o, o el chan. ¿Qué que
2: tan cierto es que eso ocasiona la obstrucción de, de, la, de, de lo que están hablando ahorita? Y lo otro es, pues, de, eh,
1: si al evitar pues algún alimento, pues, también eh, podría reducir la obstrucción de ella. Pues, muchas gracias por su pregunta. Eh, pues realmente sí hay un montón de teoría ¿verdad? acerca de que las semillas y todo esto eh, nos puede provocar una obstrucción, pero realmente más que eso es que hacen que las heces sean más sólidas. Entonces eh, se ha demostrado que cuando las heces son más sólidas, estas se pueden fragmentar en pedacitos pequeños y ocasionar un cuadro de obstrucción de la apendicitis. Entonces, más que la semilla como tal, es el hecho de que consumimos tal vez mucho de estas semillas, también no tomamos mucha agua, tenemos una dieta en la cual comemos muchas harinas y casi no comemos ni frutitas, ni cositas verdes y muy poquita agua. Entonces, nuestras heces suelen ser un poquito más duras. Entonces, lo de las semillas como tal realmente no es verdadero, pero tampoco hay que abusar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una <ríe> fruta que se come un montón de semillitas, eso tampoco, porque si no nos puede causar <ríe> otro tipo de problemas más allá que la peticitis. Pero... Eh, respondiéndole a lo que la de echan y eso no, eso no hay ningún problema lo podemos consumir siempre y cuando siempre tengamos el aporte necesario ¿verdad? dependiendo de la edad de 6 a 8 vasos de agüita al día o de contenido líquido para que nuestras heces sean más suavecitas y de esa manera tratar de prevenir de una manera uno de los factores que pueden ver afectados en los cuadros de apendicitis
0: una madre de familia nos escribe y nos dice que quiere compartir su experiencia con nosotros y es que okay. cuando su hija tenía tres años nos comenta que les dio un susto terrible eh, a su esposo y a ella porque en la noche le inició un dolor. Inició un dolor en su estómago y la eh, bebé lloraba y decía que le dolía y tenía muy inflamado su estómago. Entonces ellos se fueron rápidamente eh, a emergencias, al hospital y pensaban que era eh, apendicitis. ¿no? Sin embargo, cuando llegaron al a hospital y pues de emergencia atendieron a la bebé, eh, encontraron que no, que se trataba de eh, colitis. Una niña de tres años, imagínense, nos dice la mamá que a ella le costó muchísimo eh, creer que una niña tan pequeña podría estar sufriendo de colitis. Y pues luego de varios exámenes, de mucha eh, investigación y análisis de, de su cuerpo, nos dice que encontraron que la niña es intolerante a la lactosa, que también es alérgica al gluten y no puede comer muchas, eh, muchas harinas. Harinas, Sí, exacto. Sí, Ese es un cuadro típico de lo que podemos ver. Como les
1: decía, el dolor abdominal por una apendicitis es un dolor que no va a parar, es un dolor que no va a cesar. Entonces, una vez inicia, no se quita y al cabo de 24 horas ya está mucho peor uh -huh. y por ende se complica aún más. Entonces, cuando vemos que es un cuadro que dura un poco más y que ha sido tan súbito, claro que hay que hacer más investigaciones, como uh -huh. le pasó a esta mami. Y vemos que no solamente es un cuadro quirúrgico el que nos puede provocar un dolor abdominal en los chiquitines, sino que hay muchas otras cosas más. Por eso insisto que si los papás ven que tienen mucha persistencia de esos síntomas, sí es importante que nos abotemos a nuestro médico de cabecera para que nos apoye con los estudios pertinentes en base a lo que él encuentra al examinar a nuestros niños, ¿verdad?
0: Claro, ¿no? Y, y como usted dice, doctora, destaco, sí, la, la diligencia de estos padres de familia de no decir, bueno, tal vez vamos a darle algo, alguna pastillita para ver, tal vez se le calma y en la mañana la ¿Ya llevamos. ¿Ya se le va a calmar? Claro, y en la mañana la llevamos al doctor. No, hay que actuar de inmediato porque, bueno, gracias a Dios en este caso no fue eh, apendicitis, pero sí era otra cuestión que también necesitaba de atención inmediata, ¿no? Porque y estar su tratamiento? No, claro, y porque estar viendo también sufrir a, a los niños, pues, no no es bueno. Tenemos otra eh, inquietud de nuestra audiencia y la escuchamos. Yo
1: le tendría una consulta para la doctora. Eh, mi hijo tiene dos años, pero si no está tomando vitaminas, él no come. Y apenas se deja de tomar la vitamina. Ya tampoco quiere comer. Durante toma vitamina, come. Eso es bueno, doctora, o traer algún problema. Bueno, ahí las vitaminas siempre tienen que ser indicadas por su pediatra, ¿verdad? Porque no son todas las vitaminas para todos los niños, sino que nosotros elegimos cuál es la vitamina más adecuada en base a lo que encontramos al examinar a nuestro paciente. Lo otro es que muchas veces nos enfocamos a que simplemente no come, pero ¿por qué no come, verdad? Entonces hay que hacer una evaluación integral, tanto de la familia como del niño, para identificar su rutina de alimentación durante todo un día. Porque a veces decimos, no, no come, no come almuerzo, no quiere comer sopita, no quiere comer verduritas. Ah, pero antes se comió una galleta, antes se comió una fruta, se estuvo tomando un jugo, entonces a la hora del almuerzo ya no tiene hambre, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el almuerzo y la cena, entonces es bien importante que cuando tenemos esto de que los chiquitines no quieren comer, hagamos una evaluación integral del por qué y lo otro es no abusar, ¿verdad?, de la automedicación con respecto a los suplementos, como son las vitaminas, sino que eh, no solo porque se lo tomó alguien más y le cayó bien nosotros tomarlo, sino que también tratar de acudir a un centro de atención para que nuestro médico nos lo indique, porque no a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad?, entonces, ya evaluando al chiquitín, pudiésemos encontrar realmente cuál es la causa que lo hace no comer, si ese es el caso, y darle el suplemento específico para él, o sea, en base a lo que encontramos al examinarlo, en base a ciertos exámenes que podríamos tomar, como de sangre, de heces, y ya con eso decir, ah, ok, esta es la vitamina específica para él y que muchas veces no va a ser la misma o la, la
0: misma efectiva para otro niño. Doctora, nos están preguntando respecto al caso que les comentamos anteriormente de la eh, bebé de tres años que tenía colitis y nos hacen la pregunta, ¿se puede a esa edad, a tan temprana edad, padecer de, de estos problemas gastrointestinales? Y eso tiene que ver con la alimentación que se les ha dado desde pequeños o si puede ser algo hereditario.
1: Pues hay de ambas formas. La mayor parte de las veces, en nuestros niños tan pequeños, es nuestra dieta. Como le digo, yo entiendo a veces la facilidad que tenemos de adquirir ciertas cosas que no son muy sanas, pero que a los niños les gusta y que nosotros pues, si estamos en el trabajo, tenemos otras cosas que hacer en casa, no podemos tenernos el tiempo a veces de hacer esta comida de esta manera. Entonces decimos, no, esto ya está procesado, ya está hecho. Y se lo damos y son irritantes de la mucosa, de la pancita o del intestino de los niños. Entonces, mucha comida procesada, mucho químico en la comida. Claro que va a traer una repercusión aún en edades tan tempranas, porque también recordemos que si bien es cierto, no a todos los chiquitines tratamos de darles los alimentos hasta los seis meses verdad, o cuatro meses por lo menos, sino que desde antes ya les estamos dando irritantes, ya les estamos dando cafecito chuponeado y cosas así. Entonces, nutricionalmente, esos pueden afectar la mucosa de la pancita y desde muy temprano darnos problemas. Si hay un grupo, ¿verdad?, muy pequeño, en los cuales son componentes genéticos los que nos provocan este tipo de cuadros en los niños, pero ya tenemos un antecedente familiar que nos orienta. En nuestra población, la mayor parte de las veces es porque utilizamos una dieta que no es la más adecuada.
0: Muy bien. Eh, doctora, también nos pregunta Sandra de Ramírez desde Italia. Nos dice, Dios les bendiga. Eh, doctora, ¿cómo puedo identificar el dolor en los niños? Es decir, tal vez cuando ellos no pueden aún comunicarse, pero ¿en qué debo fijarme? Y nos dice en específico en este dolor de eh, de la apendicitis, donde más o menos veo que tal vez el niño se pone sus manitas en alguna parte de su cuerpo por ejemplo casi siempre
1: si ya están un poquito más grandes entre los cuatro años hacia arriba ellos se van a tomar toda la pancita como les digo, al inicio el dolor abdominal de una apendicitis es bien difuso uh -huh. se encuentra en la parte superior del ombligo y luego se localiza en, si uno divide en cuatro la pancita en el cuadrante inferior del lado derecho Okay. Ahí por la caderita, por ahí le duele. Muy Pero bien. cuando son más pequeños y no nos pueden orientar de esa manera, vemos a un chiquitín que no quiere comer, a un bebito un lactante de menos de dos años que no tiene apetito, que ya no quiere comer, que está nauseoso y e irritable, que llora, mm -hmm. que llora sin una razón en específico y que muchas veces no logra consolarse. Entonces, y ya con eso podríamos orientarnos a que no está bien, que algo le molesta. Y siempre hay que pensar que un dolor abdominal puede estar a la cabeza de sus síntomas.
0: Doctora, quisiera hacerle una consulta. Fíjese que a mi hija la operaron de apendicitis aguda. Le hicieron dos heridas pequeñas y dreno. Ya tiene dos meses de que la operaron. Pero a veces ella me dice que le duele por debajo de la costilla. No sé si esto será normal o hay que consultarlo.
1: Hay que ver queda tendrá el paciente, ¿verdad? Pero por debajo de la costilla, por una apendicitis, sí no está relacionado realmente, a excepción que el apéndice haya estado en una ubicación anormal que es abajo del hígado. Si ese es el caso, eh, puede ser que pueda estar relacionado a la cirugía que se intervino Si no, es otro tipo de dolor ajeno a la intervención y sí hay que evaluarlo para ver cuál es la causa.
0: Doctora, ¿Cuánto tiene que tomar de agua un niño de 8 años y qué vitaminas se recomiendan para esta etapa? Pues vitaminas realmente como
1: hablábamos, si la dieta es balanceada y comemos mariscos, carnita, pollito, frijolitos, pues no es necesario realmente. Y el agua depende mucho de la actividad física. Nuestros chiquitines a esa edad deberían de andar corriendo, jugando. Pero si son niños que en vez de ser así, son un poquito más sedentarios, probablemente la cantidad de agua disminuya entre unos 6 vasos de agua al día. En cambio, si es un niño más activo, que juega fútbol, que sale en las tardes en bicicleta, que anda corriendo en el parque, eso puede aumentarlo hasta ocho o nueve vasos. Lo importante más que le da es que cuando evaluamos estos chiquitines para saber cuánta agüita tendríamos que tomar durante el día, los pesamos, los medimos y vemos el tipo de actividad física que hacen durante un día para nosotros poder orientar un poquito más a los papás de cómo podemos tomar eh, agüita. Y muchas veces, más que solo agüita como tal, eh, puede ser el líquido que va incluido en las comidas también durante el resto del día.
0: Una última pregunta, doctora, nos eh, dicen a través de nuestro WhatsApp, una madre de familia, ¿Sí? ¿qué puedo hacer con mi niña de 5 años que padece de estreñimiento? ¿Qué hay que cambiar o qué hay que incluir en la dieta? Pues primero tendríamos que ver si realmente es un estreñimiento como tal,
1: porque recordemos que no todos los niños hacen popo todos los días, entonces y puede ser totalmente normal. Entonces, hay que definir si realmente es un cuadro de estreñimiento, o sea, cuántas veces hace al día, cuáles son las características de las heces y con eso orientar un poquito más a la mamá, si es que nos hace falta un poquito más de fibra en la dieta, un poquito más de agua o si necesita algún tipo de medicamento para ayudar a evacuar las heces. Entonces, antes que poder orientarla de esta manera, me gustaría que tal vez acudiera a su médico porque sí hay que investigar realmente. Que es estreñimiento, porque muchas veces los papás creemos que solo porque no van una vez al día o dos veces al día eh, ya tienen un problema de estos y no, tienen muchos más componentes que también tenemos que investigar porque como les explico, no todos los niños son iguales, igual que todos los adultos no todos los adultos vamos al baño todos los días y eso no quiere decir que estemos estreñidos
0: Perfecto es decir, hay que acudir al médico, hay que tener los controles para saber sí. que nuestros niños están bien, ¿no? Hay que
1: ir a su control de niños sano. Yo sé que a veces se nos dificulta un poco, pero eso nos orienta mucho a ver cómo están creciendo nuestros niños y también nos permite ver patologías o patrones de riesgo que tal vez no logramos identificar hasta que ya están un poquito más complicados.
0: Muy bien, doctora Tamara González, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre es un gusto abrirle las puertas de nuestro programa.
1: Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la mayor disposición de poder estar
0: con ustedes. Antes de despedirnos doctora, ¿hay números de contacto? ¿Cómo podríamos buscarla en redes sociales, por ejemplo? En redes sociales
1: nos pueden buscar como Medikids. tienen un logo de una jirafa es bien fácil identificarnos <risa> y también como doctora Tamara González, cirujana pediatra y el número de contacto si tienen alguna duda también está en WhatsApp es el 7700 0070.
0: Muy bien, por ahí entonces tenemos los números de contacto. Eh, doctora, una vez más, un gusto. Le deseamos que tenga un feliz día. Muchas gracias a todos por sus preguntas y su participación. Que hacen feliz día. Muchas gracias, igualmente. Y ahora también queremos agradecerles a ustedes, a nuestra audiencia por la fiel sintonía, por estar participando con nosotros, por interesarse por estos temas que son tan importantes para el bienestar integral de los niños y las niñas. Así que eh, gracias y también quiero hacerles una invitación y es para el día de mañana, para que nuevamente nos encontremos en este espacio a partir de las 9.30 de la mañana es su cita con En Femenino, siempre a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook donde estamos transmitiendo en vivo nuestras entrevistas. Es todo por hoy, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que Dios les bendiga y tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.